0: یکی دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزفزونو بهرمند شدید خدا و شکرای وجود هماتون خوشحالم که شما عزیزان رو می‌بینم و ممنونم که در روزهای سختمون با ما بودید و کماکان من دارم میشنوم پیام که میاد و خوشحالم برای شما عزیزان و دعای ما برای شما دعای شادی دعای قوت دعای حیات آنچه که ما در ایسای مسیح داریم جا داره که برای برادر ادوارد دعا بکنیم برای اینکه خیلی از مواقع ایشون کسی هستش که فراموش میشه که دعا بکنیم براشون برای اینکه از بس مسائل مختلف هست خادمین فراموش میشن و منتظر هستیم که خدای نکرده اتفاقی پیش بیاد که دعا کرده بشه ما باید دعا کنیم که حفاظت بشن سرفا بیستیم لطفا و ما برای این مسئله به حضور خداوند دعا کنیم پدرجان برای شبان منت را شکر میکنیم برای قلب و وجود و خدمت و خانواده و دعا می کنیم که با فرشتگانت برادر ادوارد رو مخصوصا در این روزها که داره خودش آماده می کنه برای یک درس عالی خداوند در شبانی فکر و قلب و وجود و رو تو از حضور خودت پر کن مخصوصا خداونده تمامی آنچه که باید گفته بشه باید زبط بشه خداوند در ذهن و بگذار برای اینکه خداوند ما حقیقتا در امور شبانی چیزی نداریم که بتونیم به شکل خدا منسجم عرض کنیم پس خادم خود رو به یاد داشته باش و قومی رو که داره خدمت میکنه در نام خدافند مایسا ما آمین بفرمایید اگر خاطرتون باشه من دفعه گذشته یک سری با جدید شروع کردم و علت شمین بود که احساس میکردم که یک مقدار ما باید کلیسا رو یه پله امیختر در تعلیم کلام ببریم جلو برای همینم به شکل منسجم شروع کردیم که تعلیم ها رو عمیقتر بکنیم مخصوصا روزای یک شنبه، علت شم این بود که ما اگر ببینید در ارز سال من بر کلیس های ما باز هست بعددر ادوارد خدا رو رو خیلی میشناسنش در نتیجه وقتی که از این و رد میشن بعد ادوارد نمیخواد که این عزیزان ما رو برکت نداده رد میشن برای همین هم حتی وقت نمونه که خودش موعزه کنه جایی که خیلی از کلیساها ها آرزو دارن که بعد ادوارد بیاد معزه کنه کلیسای های خودمون که بعد ادوارد هست کمتر وقت گیرش میاد درجب گیرش میاد. مجبور با من و کوروش و خاطره و بقیه خادمین سهیم بشه برای همینم احساس کردیم که باید ببریم بالا و مطمئنا شیخ عزیز کلیسای ما کوروش که مسئولیت کمیته آموزش رو داره در این زمین برنامه های بیشتری رو برای سال 2019 در جریان داره امروز در راستای اینکه در پیروی عیسی چه چیزهایی لازم هستش که ما اونو به یاد داشته باشیم دفعه گذشته با شما در رابطه با رساله ابراهیم نشو کردم و در اونجا دیدیم که رساله دقیقاً تمامی مطلبش منعکس هست متمرکز هست روی عیسی مسیح و در در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم امروز میخوام در رابطه با یک رساله یا نامه دیگه‌ای با تو صحبت بکنم که حقیقتاً درکش خیلی سخته و برای درک این رساله خیلی عمیق فرد اگر در رابطه دوطرفه با خدا نباشه واقعا براش سخت خواهد بود که این رساله رو درکش بکنه من بسیار رو میشناسم که این رساله رو سریع میخونن رد میشن میرن و چون در رابطه خودشون با خدا مشکل دارن این رساله درک نشده باقی میمونه خب کلیسای کولسی و نامهی که پولس به کلیسای کولسی ها یکی از اون سری نامه هستش که پولس از زندان داره مینویسه نویسه نامه که پولس از زندان نوشته بود قبلا هم بهتون از این من گفته شده افسوسیان بود، فیلیپیان بود نامه شخصی بود به یه فردی بسم فیلیپون و بعدها هم میبینیم که پولس نامه دوم تیمتاوس رو از زندان مینویسه. یعنی برای این نامه هم از زندان نوشته شده برای کلیسای کولسی خب کلیسای کولسی رو خود پولس بنا نکرده بود و در بنای اون مستقیما دخالت نداشت کلیسای کولسی زیر مجموعه کلیسای افسوس بود و اده ای از اهالی کولسی که در کلیسای افسوس بودند، اینها رفته بودند به شهر خودشون و در اونجا این کلیسا توسط اونها بنا شده بود و شبانشون هم اونطور که از خود این نام برمیاد اسمش بود اپافراست که شبانی رو و همینطور تعلیم این کلیسا رو به احت داشت و اتفاقا همونم بود که اومده بود به ایادت پولس در زندان و از حال و روز این کلیسا پولوس رو در, خب، در جریان گذاشته بود هم در که خدمت شما گفتم کلیسای کولسی زیر مجموعه کلیسای افسوس بود که کلیسای معروفی بود پولس سه سال در اونجا خدمت کرده بود و وقتی که گفتم زیر مجموعه برای اینکه ما وقتی به کتاب مکاشفه نگاه می کنیم، در کتاب مکاشفه اسامی یک سری از کلیساها ها مطرح میشه که با افسوس شروع میشه نامه هایی هستش که در واقع پولوز ایسای مسی در وحی به یوحنا میگه که بنویسه به اونها بفرسته و کولسی هم در ردیف اون کلیسه هاست ولی اسمش نیومده اگر برادر ما زحمت بکشه و پوینت دیگری رو بندازه اون بالا بر باز اینو بعدم برمیگردیم اگر شما به نقشه نگاه بکنید از این پایین پایینی شماره 1 نگاه کنید اون کلیسای افسوسه بالاییش کلیسای اسمیرنا یا ازمیره بالاییش کلیسای پرگامومه میخرخه به چهارمی میاد کلیسای تیاتیرا پنجمی میشه کلیسای ساردیس ششمی میشه کلیسای فیلادلفیا و هفتمی میشه کلیسای لادقیه اگر برادر حسین یک دکمه دیگه بزنه در اینجا شما کلیسای هییراپولیس رو میبینید که در همین رساله اسمش برده میشه که پولس میگه که لطفا این نامه رو بفرستید به کلیسای هییراپولیس یکی دیگه مسنجان اگر بزنید و همینطور کلیسای کولسی که میشه پلیس و کلیسای کولسی هم جز مجموعه کلیساهای افسوس قرار دارند حالا اون ستاره بالایی که پلیس هستش که الان مومنان پاموکله بهش گفته میشه شما اگر از اونجا به طرف دنیزلی بیایید ما که ترکیه رفتن خوب میدونن و نرسیده به دنیزلی یه جاده باریکی هستش که میگه به این طرف شما تشریف ببرید لادقیه که شما میرید به ولی اگر نرید و ادامه بدید و بیافتید به جاده دنیزلی به افیون چهار کیلومتر در دست راست شما یه محوطه فقط میبینید و اونجا محلی هستش که در واقع شهر کولسی و کلیسای کولسی در آنجا قرار داشت ولی شما فقط یه محوطه میبینید چرا که این شهر در سال 64 میلادی توسط زمین لرزه به کلی از بین رفت و بعد از اون خیلی جالبه که هیچ کدوم از باستانشناس ها حتی خود ترکیه هم به این فکر نیفتاد که اینجا رو حفاری کنه شاید به این دلیل که درست در چم مایلیش لادوکیه بود با تمامی اون حفاری که شده و جلوتر از اون هم یا پاموکله که درش دیگه شهر به کلی از زیر خاک اومده بیرون گفتن دیگه آقا زیاد داریم چه قبره این همه بخوایم از زیر خاک بکشیم بیرون بنابراین کلیسای کولسی و شهر کولسی فقط یه دونه سایت براش وجود داره چرا این حفظدم؟ برای این خیلی کمک میکنه که کلیسای کولسی داشت در اینجا که ما درخونیم که مسیح به کلیسای لاودکیه در مکاشفه چی میگه اگر شما برید به کولسی و نگاه بکنید خواهید دید که در اون دور دستا یه کوهی هستش که پر بره اسم این کوه هستش چی باباداغه یعنی کوه بابا اصل کاریش از توم چام بابا میتونید بگید تمچان بابا تمچان بابا اسم اونجا از ترکیش ولی اسم یونانیش از کارموز حالا از بالای این اه... کوه آب یخ مثل یخ چار قشعه میاد یعنی دندوناتون سر میشه وقتی که ازش می نوشید میاد, میاد میریزه به پایین اسمش از چرمزو یعنی آبی که کدره اه... اسم یونانیش در قدیم بود اون میاد به پایین به پایین که میرسه از این کولسی به اون طرف پر آب گرمه آب گرم مطمئن دیدید دیگونه که رفتن بیل سرین یا در شمالم هست آبای معدنی که عزیز دل میاد بیرون و این منطقه تمام پر از آب‌های گرمه و این کیمیا آبیت وقتی این آبای داغ میشه آب سرد و آب دا با هم قاطی بشن چی میشن آب نیمگر یا ولر وقتی ب... که مسیح به کلیسای لادقیه چی میگه میگه تو فکر میکنی که خیلی دولتمند هستی، فکر میکنی که خیلی قوی هستی، فکر میکنی که خیلی توانا هستی ولی برات خبری دارم، اتفاقاً اینطور نیست، تو مسکینی، اوریانی، فقیر، چرا مسکینی، چرا اوریانی، چرا فقیری و چرا این ذهنیت غلط در تو به وجود اومده که وضعه خوبه برای اینه که تو نگرم هستی، نسر. ای کاش گرم بودی ای کاش سرد بودی ولی چون نیم گرم هستی تو را از دهان خودم قیقا کرد چون نیم گرم هستی چون قاطی هستی چون در آن چیز اصیلی که من در تو گذاشتم همین جور چیزهای مختلف دنیا رو باش قاطی کردی و به خیال خودت سرد کردی زیر کب و فکر می کنی که اوکی اوکی نیستی و اگر به این وضعیت ادامه بگی تو را از دهان خودم قی خواهم کرد به خاطر اینه که گفتم که این موقعیت کلیسا خیلی کمک میکنه که ما درک بکنیم که مسیح چیه برای اینکه این رساله رو درک بکنیم لازم هست بدونیم که مشکل اصلی این کلیسا چی بود مشکل اصلی که کلیسا بهش گیر کرده بود تعالیم غلط بود. بسیاری از مسائل و مشکلاتی که بعد از تأسیس کلیساها در کلیساها به وجود اومده بود، تعالیم غلط بود. جفا از بیرون به کلیساها سدمی میزد و تعالیم غلط از درون. و تعالیم غلطی که در این کلیسا وجود داشت، مسلما اون دیدگاه های فلسفی دنیای بیرون بود. که در اون موقع هنوز فلسفه ناستیکی یا گنوسی اینقدر روش نکرده بود ولی اون اناسور اولیش رو میبینیم که به این کلیسا رو سوخ پیدا کرده بود یعنی آن تعلیم صحیح رو می‌بینیم که در این کلیسا یدهی بودن که میخواستن با دیدگاه‌های های فلسفیشون که کلیم جذاب بود اون رو آلودهش بکنن و برای همین هم می‌بینیم که وقتی که پورس متوجه میشه که فلسفه داره چیکار میکنه یعنی اونا بارد شده بودن و داشتن به این شکل تعلیم میدادن میگفتن شما حقیقت رو نمیتونید بشناسید اگر خدا حقیقته پس خدا رو نمیتونید بشناسید فقط از یه طریق میتونید خدا رو بشناسید و اون این هستش که حاکم بشید صاحب بشید به یک دانش بخصوص که از طریق اون دانش بخصوص شما چکار بکنید بتونید خدا رو بشناسید و بعد ادعا میکردن که مسلمه که صاحبان اون دانشه به خصوص کی است ما هستیم و این ما هستیم که میتونیم به شما یاد بدیم که چطوری چکار بکنی به اون دست پیدا کنی چقدر جالبه که در واقع به یک شکل دیگر این قضیه شما اینو در ایران در عرفان حلقه دارید که در ماورای این دنیا اون دنیای روحانی هستش که اسمش رو گذاشته بودن روح القدس و این ما هستیم که میتونیم دست شما رو بذاریم چی در تو اون روح القدس که وقتی با شماست همه مرسای شما چی بشه شفا پیدا کنه این آن چیزی است که دنیا دائم تلاش میکنه که ایمان مسیحی رو یک جوری چیکار بکنه قاتیش بکنه وقتی که ما به فصل اول نگاه میکنیم میبینیم که پولس در جواب به این تعلیم غلط و بقیه تعلیم غلطی که در هر کلیسا میتونه باشه پولس شخص ایسای مسیح رو در مقابل چش میذاره هسته مرکزی تا پولس قرار میگیره روی شخص عیسی مسیح و در هینی که در فصل اول داره از عیسی مسیح صحبت میکنه داره مطرح میکنه که این عیسی مسیح وقتی که به شما بشارت داده شد این آن حقیقته حقیقت مجموعه فکری نیست، مقیقت یه چیزی نیست که شما اون رو در ذهن باور کنید. حقیقت در شخص ایسای مسیح مستطره که فقط اونو میشه در رابطی دو طرفه پیدا کرد و به اونها میگه که و این حقیقت، این شخص ایسای مسیح وقتی که اومد به سراغ شما و وقتی که گذاشت که شما او رو بشناسید علت اینکه یک چنین فرصتی رو شما به دست آوردید صرفاً به خاطر فیز بود. فیز چیزی که شما لیاقتش نداشتید به خاطر محبتی بود که این ایسا داشت و ایسا اومد و نه فقط برای یه عده مخصوص اومد چیزی که اون صاحبان اون حکمت و فلسفه میگفتن بلکه برای همه است فیز برای همه است و این چون مجانی هست هر کسی میتونه از این برخوردار بشه و پولس به اونها میگه که شما اینو باور کردید شما شاگرد شدید شما با وفاداری چی کار کردید این رو ادامه دادید و اینجاست که پولس می‌بینیم در مقابل این کلیسا در مقابل این تعالیم غلط مسیح شناسی قرار میده در اینجاست که رساله کولسیان پولس، تبدیل میشه به رساله مهم در عهد جدید در رابطه با شناخت ایسای مسیح یعنی اگر کسی میخواد ایسای مسیح رو به درستی بشناسه اولین مرجعی که در کتاب مقدس بهش باید مراجعه بکنه رساله به کولسیانه در فصل اول ما در مورد عیسی مسیح چی میبینیم در همون سلام و پرسی که رد میشه و بعد اون دعایی که شما در اسلاید اول دیدید بعد اون میبینیم مطرح میکنه پولس که مسیح نجات دهنده است و مطرح میکنه که این نجاتی که شما پیدا کردید نجات حرفی نیست نجاتی نیستش که ها باشه نجاتی نیستش که همینجوری آقا شما نجات دارید باشه مسیح این کار رو از طریق بازخرید از طریق فدیه انجام داده بازخرید و فدیه این یک لغت الهیاتیه در واقع منظورش اینه برای اینکه شما از مرگ نجات پیدا بکنید یک نفر دیگر میبایست جان خودش رو فدا کنه به این شکل همینجور نیست که شما برو نجات پیدا کردی. بله مسیح میتونست به این بیماران که نظرش میومدن برگرده بگه برو ایمانت شفا پیدا کرد بلنشو و برو با اقتدار الهی این کار بکنه ولی مسیح نمیتونست بدون اینکه بالای سلیب بره برگرده و بگه که برو نجات پیدا کردی. برای نجات لازم بود که آنچه که ادالت خدا در رابطه با گناه میطلبه یعنی محاکمه من و شما لازم بود اون به نهری پرداخت بشه و اینجاست که مسئله باز خرید میاد برای همینم پتروس میگه که شما باز خرید شده ای به چه شکل؟ به شکل خون پسر چی؟ خون گرامبه های پسر خدا برای همینم هم پولس مطرح میکنه که او نجات دهنده است. شما رو بازخرید کرده. بها داده برای نجات شما. و بعد از آیی پونزه تا هیده ما میبینیم که این مسیح دوباره تکرار میکنم. ما میبینیم که این مسیح خالقه. معلمین چهان یا دروغین در کلیسا در رابطه با خلقت اینها اقاید مخشوشی داشتن چیزهایی میگفتن که حتی تو ذهنم به همدیگه جفت و جور نمیشد. و اینا میگفتن که میدون چیه ماده پسته و از اول ماده پست وجود داشت و خدا هم وجود داشت و خدا این ماده پست رو برداشت و انسان رو چکار کرد ازش آفرید بنابراین اگر داریم میگیم که مسیح در یک چین مقام والایی قرار داره امکان نداره که مسیح جسم بشه پس در جسم اومدن مسیح رو اینها انکار میکردن یعنی انسان شدن مسیح رو انکار میکردن یعنی یکی از اون اناسوری که اگر انکار کرده بشه نجات دیگه نمیتونه به درستی اتفاق بیفته و اینا میگفتن واقج جان ال اخر جسم بده دیگه. بد. دیگه بعد اصلا بعد بوده به گناهان جسمی مسئله ای نیست از کوزه همون بلون تروتی که درست جز خوب گناه میکنه و شار مخصوصی داشتن که در جاهای در کورنتیان طولست به اشاره میکنه گفتن آقا شیک در های چی میگن خوردن کارقوایز جسمی هم برای انجام دادنشه شکم برای خوراک خوراک برای شکم که اونجا پولوسه اشار میکنه منظورشون این بود که قاجان دیگه اینا برای همین جور کارا اخه. اخ اخ بعد و بعد انجام میدادن و هیچ گونه بهش اهمیتی به زندگی مقدس نمیداشن از اون طرف هم یه دمی گفتم نه ما باید این جسم رو به صلابه بکشیم چه کار کنیم به صلابه بکشیم برای اینکه چشمون گناه نکنه بریم بالای کوه زندگی کنیم و اینا اونای بودن که تحت تاثیر فلسفه نه تحت تاثیر روحبانیت و زخت جرایی یهودی ها بودند بنابراین کلیس ها به هم ریفته بود با این رفتارهای غلط و پولس داره مطرح میکنه که حواستون باشه ایسای مسیح خاله و وقتی که خلقت رو به وجود میاره در آیی 15 داره میگه که او نخوص داده است خود این هم یه مقدار ایجاد اشکال میکنه برای اینکه همین مسئله نخوس یه ادعا در تاریخ کلیسا جلوتر از شورای نقی به این فکر انداخته بود که ها پس مسیح قبل از اینکه چیزی به وجود بیاد اول خدا مسیح رو به وجود آورد و بعد بقیه چیزهای دیگر رو به وجود آورد که بر اساس همین آیه آریوس نامی نزومی نداره حتما تو فکرتون باشه در شورای نقیه بلند کرد و گفت که مسیح الوهیت نداره مسیح بالاتر از انسانه پایینتر از خداست مسیح اولین کسیه که خدا به وجود آورد که از اون 1200 خورده این نفر که در شورا بودن فقط 8 نفر باهاش بلند شدن به این رأی دادن برای این که اونها هم خیلی خوب از آیات جلو و آیات بعدی می‌تونستان تشخیص بدن که وقتی که میگه اینجا نخوت زاده منظورش از نظر زمان نیست بلکه منظورش از نظر مقامه وقتی که میگه که او به وجود آورنده همه چیزه و پیش از اینکه چیزی وجود داشته باشه او وجود داشت و او به وجود آورد در واقع داره میگه که مسیح خالق تمامی این هستی هستش بر اساس نقشه پدر و اون مسیح قبل از اینکه چیزی وجود داشته باشه وجود داشت یعنی نقطه شروع براش وجود نداره همیشه بوده او فرزند ازلی خداست که متاسفانه از اون قیروان آریوس ما الان در دوران فعلیمون شاهدان یهوه رو داریم که دنبال این قضیه رو افتادن و بر اساس این آیه که به غلط تفهیم شده براشون فکر میکنن که مسیح پایین‌تر از خدا و بالاتر از انسان هستش و الوهیت مسیح رو رد میکنن و بعد می‌بینیم که در همون آیات 15 تا 10 می‌بینیم یه مسیح خالق همه چیزه و مثلا میکنه که همه چیز برای او به وجود اومده اون نگهدارنده‌ی و ابغا کننده همه چیز هستش آیه 18 مسیح سر کلیس که بدن خداوند هستش در افسوسیان میبینیم و بعد میبینیم که میگه که او محبوب خداست ولی پولس هنوز بمبو منفجر نکرده و این آیه هستش که در باب دو آیه 10 ده هستش که پولوس بمب رو ول میده به وسط اینا و اونجا داره مطرح میکنه که در او یعنی در مسیح تمامی پری اللهیت ساکنه در جسم، در او در جسم تمامی پری الوهیت ساکنه بزرگترین چیزی که شما از نظر مسیح شناسی باید در نظر داشته باشید وقتی که مسیح انسان شد وقتی که مسیح جزب شد و در میان انسان ها بود دارای دو طبیعت بود طبیعت الهی و طبیعت انسانی هر دو در یک شخص جمع بودند این چطور میتونه امکان داشته باشه؟ نمیدونم چطور میتونه امکان داشته باشه برای اینکه من هیچ وقت یکی این تجربه ای رو نداشتم و ندارم ولی میتونه اینجوری فکر کنید در جاهایی هستش که میان به مسیح میگن که وقت آمدن تو کهی هست؟ مسیح بر میگرده میگه از اون روز از اون ساعت هیچ کس خبر نداره ای مسیح چطور تو خبر نداری؟ خب اینطور که معلومه مسیح سویچ کرده به طبیعت انسانی در جاهایی هستش که میبینیم که مسیح داره به قوت روح القدس قدس بیماران رو شفا میده ای بابا به قوت روح و قدس مثل من و شما حس معلومه که مسیح سویچ کرده به چی؟ به اون طبیعت انسانیش ولی در جاهایی هستش که مسیح برمیگره مثل اونجا رو میگه بلند و بروک گناهانت بخشیده شد. برمیگره میگه وقتی که پسر انسان بیاد مردم جمع میشن و او داور خواهد بود. در جاهایی هم میبینید که مسیح به شکل مستقیم داره در قدرت الهیش عمل میکنه. قلب مردم رو میخونه که چی؟ تو قلب اونها هستش. پس میبینیم که در زمانی که مسیح در روی زمینه این دوتا طبیعت به شکل کامل درش قرار داره به شکل کامل درش عمل میکنه و این عالی هستش برای اینکه پولس به تیمتاوس میگه که به خاطر همینه که متوسط داریم به خاطر همین هستش که میتونیم این رو کاملا بدونیم که او همه دردهای ما رو میدونه چیه رنجهای ما رو کشیده نمیتونیم بیاییم بگیم ب. تو که خدا هستی خبر نداری چه خبره مسیح کشیده این راه رو او جلوتر از ما رسته و اینجاست که پولوس برمیگرده میگرده و یک حرف عالی میزنه اگر شما به فصل یک آیه 24 نگاه کنید پولس اونجا حرف عجیبی میزنه میگه میدونید خدمت من الان برای شما و برای دیگر کلیسه ها چیه خدمت من این هستش که میخواد با کمال خوشحالی با کمال شادمانی دارم در عذاب هایی که میکشم حال میکنم میدونید چرا برای اینکه نقش های رنج های عیسای مسیح رو دارم در بدن خودم به کمال میرسونم ای چی شد باره این خیلی همچین قوی بود ولی یه خورده برگردیم انگاری که از لحاظ الهیاتی پولوس حرفه مشکلی رو داری می زنید. منظوره چه؟ یعنی رنج هایی که مسیح کشید چم و کاست داشت. یعنی این که کامل نبود. نقص داشت که حالا جنابالی می اونو به کمال برسونی. به این شکل نیست. آنچه چه که داره پولوس میگه اینه. میگه زمانی که مسیح داشت عذاب میکشید خیلیها از عذابهای مسیح آگاه بودند و آگاه هستند و میدونن که به چه قیمتی نجات براشون فراهم شده ولی من عنوان مبشر این نجات بانوان مشت دهنده این نجات الان خدمت من اینه که به خاطر این مسیح تمامی و که بر من میاد میخوام این مصائبی که در جسم دارم میکشم نشون بده که مسیح چه کشید برای نجات ما این اون چیزیه که به جفا هدف میده پولوس در اینجا مفهوم شاگردی رو داره مطرح میکنه شاگرد فرقی هستش که مسیحیه بنابراین وقتی که ما میگیم که من مسیحی هستم یعنی شاگرد هستم همیشه در ذهن افراد انگاری دو تحریف وجود داره شاگرد اونهایی هستن که همینطور تمام وقت دارن خدمت میکنن، عده میکنن، آخرچن جان خودشون رو در راه مسیح. اونا شاگردان، ولی آقا من مسیحی هستیم ما مسیحی هستیم دو تا مفهوم وجود نداره یه مفهوم وجود داره کسی که در نام ایسای مسیح ایمان آورد و نجات پیدا کرد و تعمید گرفته او به غیر از راه شاگردی راهی براش وجود نداره و راه شاگردی این هستش که آن مسیری که خداوند ما رفت ما هم از اون مسیر داریم میریم و در اون زندگی که داریم و در اون جفاهایی که به نام مسیح از طرف دنیا بر ما میاد چه جسمی چه روحی در اون عکس العمل که داریم داریم دنیا نشون میدیم که این مسیح چی هست پولوس اینو میگه های آن چیزی رو که خیلی الان نمیبینن من با اون عذاب ها و مسیبت هایی که توش هستم اونو میخوام به دنیا نشون بدم و این میگن جفای حدف من برای همین مسیح گفت در این دنیا برای شما مصیبت ها و سختی ها زیاد خواهد بود برای همین مسیح گفت من شما رو به میان گرک مثل گوسفندا. میفرستم برای خاطرتون باشه من بر دنیا غالب اومدم یه آقایی به اسم ریک وارن دوتا کتاب نوشته که یکی رو حتما شما باش آشنا هستیم کتاب اولش کلیسای هدف من بود چرا؟ برای اینکه در کالیفرنیا وقتی که کلیسای خودش رو به وجود آورد در میان اون کلیساهایی که شبانهای قدر داشتن در عرض دو سال تعدادشون به چی میگم بالای ده هزار نفر و کلیسای موفق بود پس نوشت کلیسای هدفمند و بعد اون اومد زندگی هدفمند رو هم نوشت که زندگی هدفمند الان در کلیساها مطالعه میشه ولی جلوتر از ریکواردن ایسای مسی امام جفای هدفمند رو نوشت و اگر کلیسای مسیح من و شما چه به شکل شخصی و به شکل جمعی مفهوم جفا و اینکه برای اون مسیح در این دنیا ما چطور باید زندگی کنیم و چطور براش بیستیم اگر ما اون رو درک کرده باشیم جفای هدفمند خواهیم داشت جفای هدفمند رو درک کنیم هم زندگی هدفمندمون درست خواهد بود هم کلیسای هدفمندمون درست خواهد بود. پولوس میگه من در این جفاها خوشحالم شادی میکنم بالا میپرم پایین میپرم برای اینکه میدونم که در این مصیبت هایی که دارم میکشم مسیح رو به دنیا منعکس میکنم در فکر افرادی که زیر جفا بودن و الان افرادی هستن که دنیا به خاطر ایمانی که اونها نشون دادن دائم داره بنا میشه یک چنین چیزی بود یک چنین چیزی بود دیباچا برادر هایکا ریچارد بومبراند ها و تمامی اون افرادی که ما ازشون اصلا نمیدونیم کیا هستن و اینها در مقابل دنیا ایستادن و ارزش شاگردی و ارزش مسیحی بودن رو به دنیا نشون دادن همه اونها مهر تایید زدن که ایسا حقیقته انجیلشون حقیقته و فیضه برای همه دنیا نه فقط برای یک عده خاص و بعد <تصفيق> پولوس بعد اون بر میگرده و میگه میدون چیه بر اساس این چیزهایی که به خدمت شما عرض کردم حالا به شما دارم میگم که زندگی مسیح هایتون به چه شکل باید باشه و از اونجا شروع میکنه اون زندگی عملی رو به اونها گفتن که یک فرد مسیحی وقتی که بهش نگاه کرده میشه رفتارش باید به چه شکل باشه یعنی اگر رفتارش رو نگاه بکنی و رفتاری که پولس در بقیه رساله بهش اشاره میکنه که تمامی هوا هواهوس رو در جس بکشید و بقیه اگر اون در زندگی شما دیده نشه یعنی اون مطالب اولیه‌ای ام که پولس گفته شما هنوز اونو رو درک نکردید و اگر درک نکردید شاگر نیستید و اگر شاگرد نیستید مهم نیست چقدر دادا و راب که شما مسیحی هستید و مهم نیستش که چی شما رو تحمید داده چی ورقه امضا کرده و چی براتون وکیل وسیع شده دوزار ارزش نداره من نمیگم پولوس میگه و بعد ما خیلی جالبه پولوس میبینیم که در همون فصل اول برای این کلیس ها دوها میکنه چقدر سخت آدم برای کلیسای دعا بکنه دعا بکنه که خودش تا حالا اونجا نبوده خودش به ناش نکرده خودش به چشم خودش اونا رو ندیده و پولوس داره به این شکل دعا میکنه و از آن جهت ما نیز از روزی که این را شنیدیم باز نمیستیم از دعا کردن برای شما و درخواست نمودن برای چی پولوس دعا میکنه تا از کمال معرفت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال خوشنودی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا روش کنید به اندازه توانایی جلال او به قوت کامل شما نیرومند بشید تا صبر کامل و تحمل رو با شادمانی داشته باشید و پدر را گذارید که ما را لایق بحری میراث مقدسین در نور گردانیده است و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به پادشاهی پسر محبت خود منتقل ساخت که در وی رهایی خود یعنی بخشش گناهان خود را یافته‌ایم پولوس اولین چیزی که داره برای این افراد دعا میکنه اینه که دعا میکنم که شما از هر حکمت و فهم پر بشید حکمت فهم دانش حقیقت اینها هایی بودند که فیلسوفان هنوزم هن. که فیلسوفان زیاد ازش استفاده میکنن ولی در دیکشنری اونها این واجه ها با اون معنی که کلام خدا میگه داره پروست سر به این افراد میگه که شما برای اینکه خدا رو بشناسید شما برای اینکه به حقیقت دسترسی پیدا کنید نیازی به دانش جدید ندارید. نیازی به معرفت جدید ندارید برای اینکه زمانی که شما ایمان آوردید و زمانی که شما گناهان خودتون رو اطراف کردید و مسیر رو به عنوان خداوند خود پذیر شما دست طریق تولد تازه در خانواده الهی متولد شدید و چون در خانواده الهی متولد شدید شما توسط روح القدس آن معرفتی رو که لازم هستش که شما داشته باشید دارید چرا برای اینکه شما در رابطه‌ای دو طرفه با خدا قرار دارید و فقط از طریق رابطه‌ای دو طرفه هستید شما میتونید یکی رو بشناسید شما اگه بخوایید منو بشناسید لازم نیستش که در مورد من کتاب بخونید هزاران کتابم بخونید باز را نمیشناسید باید بشینید با من تو زانو چکار بکنید حرف بزنیم، بگیم، بخندیم یه مدتی با هم صرف کنیم اون موقع شما منو به درستی خواهید چرا؟ پولوز داره میگه که شما نیازی نیست یکی بیاد برای شما یه معلومات ذهنی بگه که چطور خدا رو بشناسید؟ چرا؟ برای اینکه همین الان هم خدا رو می چرا؟ برای اینکه همین الان هم شما با خدا در رابطه دو طرفه قرار دارید. پس ما چکار باید بکنیم پولوس پولوس میگه که مشکل شما و نیاز شما این هستش؟ که آنچه رو که همین الان هم دارید درش رشد بکنید. درش رشد بکنید. خیلی از مواقع ما همش میخوایم که از لحاظ ذهنی معلومات داشته باشیم که هر سوالی از ما کرده بشه ما جوابشو بدیم. بولاست میگه این جواب شما نیست. خیلی از مردم تا همین چیز داشتم نگاه کردم. یکی اومده در سوالات ست سویم پارس گفته که شما به من ثابت بکنید که خدایی وجود داره منم باور میکنم که خدایی وجود داره نه اصلا باور نکن خدای وجود داره چی میشه؟ تو باور نکن خدای وجود داره انگاری که مثلا گل میزنه مسئله نیست ما انسان ها مشکلی که داریم و فریبی که خوردیم اینه که فکر میکنیم که مشکل ما ذهنیه اگر یک سری سوالات دارم اگر اون سوالاتم جواب پیدا بکنه به خدا ایمان میارم نه به هیچ عنوان مشکل انسان مشکل اخلاقیه مشکل قلبشه مشکل اصارتهای درونیش هستش و این اصارتها و این مشکل اخلاقی و این تیرگی که وجود انسانه با جواب سؤالهاش از بین نمیره فقط و فقط و فقط زمانی از بین میره که مسئله گناه به شکل درست حل بشه و اون زمانی هستش که مسیح با امان پسر یگانه خدا و اونجی ایمان میاره هیچ راه دیگه وجود نداره اره. کسی بگه وجود داره, داره شما رو فرید بیده ایمان به عیسی مسیح پسر خداست که میتونه ما رو نجات بده بنابراین این پولس به این کلیسا داره میگه که شما نیازی به دانش جدید ندارید آنچه که شما نیاز دارید اینه که اگه شاگرد هستید وگر اگر در خانواده الهی متولد شدید وگر اگر در رابطه دو طرفه با خدا هستید باید در این رابطه دو طرفه رشد کنید رشد کنید برای اینکه در رابطه هستش که شما میتونید خدا رو بهتر بشنسه. اراده خدا چرا روش بکنم؟ چرا از هر حکمت و از هر فر فهم پر بشم برای اینکه فقط از اون طریقه که شما میتونید اراده خدا رو بدونید. از خدا عاشق اینه که اراده خود رو به ما بشناسونه. خدا عاشق این هستش که ما اراده او رو درک بکنیم. ولی کی خدا میتونه این رو با ما در میون بذاره؟ برای ما ایمیل میفرسته؟ نه. زمانی هستش که زانو به زانو با خدا میشینیم. زمانی هستش که از افکار او آگاه میشیم. زمانی هستش که از نخشه هایی که داره آگاه میشیم. زمانی هستش که اون رابطه یه تنگا تنگ وجود داره و خدا شروع میکنه با ما در رابطه با اون مکنونات قلبیش صحبت کردن. چند نفر میخوان خدا حرف اونها رو بشنوه؟ چهر دور میخواید خدا تمامی آنچه که امروز به حضورش می ریزید همه اونا رو بشنب و جواب بده من تو خبری دارم خدا نمیخواد امروز شما به شرط بزنید خدا دنبال افرادی میگرده که این دفعه خدا شروع کنه با اونا صحبت کنه اونا بشینن و به در دل خدا گوش بدن حتی خدا میخواد گریه کنه مگه خدا میتونه گریه کنه بله میتونه گریه کنه اش یا فصل پنج رو بخونی داره میگه که من تاکستانی رو به وجود آوردم هر کاری که برای این تاکستان می، می، لازم بود بکنم کردم نمیدنم چرخش گذاشتم آبیاریش کردم دیوار نداشت دیوار گذاشتم برج و بارو گذاشت. آقا من هر کاری که برای این تاکستان لازم بود بکنم کردم که میوه خوب بیاره ولی میوه بد آورد شما بگید من چه باید بکنم شما بگید این همش من خدا به شما بگم خدا میگه شما به عنوان فرزندان من بگید بنابراین امروز اگر اومدی که به حضور و خدا حرفاتو بزنی روزهای دیگه وجود داره دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه شنبه، شنبه، جومشنبه. امروز که اومدی اینجا بشنو خدا داره به چی میگه بشنو در دل خدا با تو چیه برای اینکه خدا میخواد که تو از اراده او برای زندگی آگاه باشی بولاسونی من برای این دعا میکنم که شما هر حکمت و هر فهم رو داشته باشید که بتونید از اراده او آگاه باشید مسیح یا تو در انجله یوحنا فصل 15 چی گفت؟ در واقع سری رو به ما گفت گفت اگر در من بمانید و کلام من در شما بمانه هرچی به برای شما انجام خواهد شد چرا؟ برای اینکه وقتی که شما در کلام من هستید با هم گفته میکنیم شما از اراده من آگاهید شما به هیچ عنوان دعایی نخواهید کرد که در اراده من نباشه در واقع همونی رو دعا خواهید کردی من دلم میخواد بکنم ولی میخوام که از دهان شما در بیاد به این شکل پولس میگه که دعا میکنم که شما از هر حکمت چکار بشید بینید این لغت پری در رساله افسوسیان داره تکرار میشه پر بشید کامل بشید تکمیل بشید همه ریشش یه لغته و جالبیش اینه که این لغت یه لغت کشتیرانیه در زبان یونانی و زمانی به کار میرفت که کشتی از لحاظ مرزمه خدمات و هرچی که احتیاج برای یک سفر طولانی در دریا همه چیز مجهز این رو قطع اون موقع به کار می برد. نگاه کنید با آیه ایده. می که در جسم او، در او از لحاظ جسم تمامی پوریه الوحیت ساکن است. حالا ادامش رو نگاه کنید. و شما در او تکمیل شده. شما در عیسی مسیح تکمیل شده اید شما در این مسیحی که بهش ایمان آورده اید حالا برای این سفر دراز و سفر طولانی عمر خودتون هر چیزی رو که احتیاج دارید که این سفر رو به درستی طی کنید دارید در مسیح نیازی نیستش که چیز جدیدی به شما گفته بشه از طرف هر کسی که میخواد باشه باشه شما همین الان هم مجهز هستید دومین چیزی که پولوس داره بهشون میگه اینه که در اطاعت عملی رشد بکنند میگه به طرز شایسته مسیح رفتار کنید زندگی کنید مشکلی که معلمین دروغین داشتن این بود که معلومات ذهنی رو میدادن ولی این معلومات ذهنی به هیچ عنوان در زندگی روزمره عملی اونها خودشون نشون نمیداد فقط خوش بودن بلد بودن که خوش بودن خوشحال بودن که بلدن ولی اینکه این بلد بودن در زندگی چیکار میکنه اصلا بی خیال بودن ما از این مسیحیان زیاد داریم تمام یک کتاب مقدس و حفظ هستن در حالی که وقتی زندگیشون نگاه میکنی آنچه که در اینجاست به هیچ عنوان در زندگی روزمرهشون دیده نمیشه آنچه که ما در الهیات مسیحی داریم الهیات خودش رو در زندگی روزمره عملی نشون میده آنچه که شما اینجا باور دارید و دارید اعترافش می‌کنید باید خودش رو در زندگی عملی شما نشون بده پتروس در دوم رساله دومش فصل 3 آیه 18 دعا میکنه میگه میخوام که در معرفت رشد بکنید و به همون شکلی که در معرفت رشد بکنید میخوام که شما در فیز هم رشد بکنید می در فیز رشد کردن یعنی چی شما میفهمید که برای نجات شما نجاتی که هیچ لیاقتش نداشتید لیاقتتون قر جهنم ولی خدا در فیضش شما رو چکار کرده محبت کرده به شما نجات رو داده در رحمتش شما رو به قهر جهنم نداخته در فیزش شما رو فرزند کرده رو نداشتید میگه میخوام درش روش کنید به چه شک ما می میکنیم به همون شک که فیض رو تجربه کردیم فیض رو به دیگران بدیم فیز رو به دیگران بدیم من بارها میگم امروز چجوری فیز رو زندگی کردید چه کسی امروز در زندگی شما بود که به هیچ عنوان لیاقتش نداشت ولی شما رفتاری باش کردید که فیز بود بعضی وقتا وقتی مردم با من صحبت میکنن به جای میرسونن که بهشون رک میگم میگم از اینجا به بعد دارم با فیز باد برخورد میکنم یعنی که میزنم در گوشت به خاطر این هستش که فیز دارم خرج میکنم. خیلی از ما که طرف لیاقتش رو نداره بگی خودتو داشتی نمیتونم ببخشم نبخش بمون تو زندون چین و نفرتت همچی میگیم انگاره که چی میشه نبخش و شبا خوابت نبره نبخش و دیپروسیون بگیری نبخش زخم مهده بگیری فیض شفا رو میاره فیض قوت رو میاره فیض در معجزه رو بریوم و باز میکنه و آنچه که پولس و پتروس هر دو دارن میگن اینه میگه که اگر تو الهیات درسته باید در زندگی عملیت خودشو نشون بده اگر در زندگی عملیت خودشو نشون نده واقعا ما نمیتونیم درست خدمت کنیم عزیزان اگر رفتار و زندگی ما درست نیست اگر رفتار و زندگی ما درست نیست خدمت نمیتونیم بکنیم ولی در این حال در نظر داشته باشید رفتار و زندگی ما درست نخواهد بود اگر از حکمت و فعب پر نباشیم یعنی در رابطه دو طرفی با خدا قرار نداشته باشیم خیلی از ما فکر میکنیم که این ما هستیم که داریم خدا رو خدمت می‌کنیم. نه عزیزان این ما نیستیم که داریم خدا رو خدمت میکنیم. افسوسیان پولس در اونجا به شون مینویسه که دارم بهتون میگم که خدا در شما کار میکنه و وقتی که اول در شما کار کرد از طریق شما چیکار خواهد کرد؟ کار خواهد کرد. و ثبوت مطلبی که پولوس داره میگه اینه که دعا میکنم که از لحاظ اخلاقی از لحاظ اخلاقی برید بالا از لحاظ اخلاقی اطلاع پیدا کنید اگر میگید من گندم من بزرگم من دولتمندم از لحاظ اخلاقی این ثروت و غنا در شما باشه متصفانه این روزها در کلیسه های بشارتی اتفاقا تأکید زیاد میشه بر دانش مسیحی و تأکید زیاد میشه بر خدمت مسیحی و این وسط شخصیت مسیحی از بین بر اساس آنجی که پولس داره در تیمتاوس میگه به هیچ عنوان هیچ کس رو نباید به خدمت گذاشت اگر شخصیت روحانی نداره. خدمت جلوتر از شخصیت روحانی نمیاد. و بعد پولس ادامه میده اینجا رو سریع دیگه رد میشم میگه که دعا میکنم برای صبر کامل. برای پایداری در شرایط سخت چرا برای اینکه در شرایط سخت مصیبت ها وقتی که از شرایط و سختی ها وقتی که از آنن زندگی شما هدفمند میشه سختی ها هدفمند میشه چرا برای اینکه پولس به رومیان نوشته برای اینکه در سختی ها میدونید که برای شکل بخشی به شخصیت شماست برای همین هم در اونجا سختی ها باعث صبر میشه و صبر در اونجا بر اون امیدی که دارید قوت ایجاد میکنه برای اینکه مصیبتی که, که توش هستید بهش جهت درست دادید و بعد پولس داره میگه که با صبر کامل و تحمل درست نقطه مقابل انتقام ببینید صبر با شرایطتون سر و کار داره با شرایط سخت ولی تحمل با مردم سر و کار داره یکی <تصفیح> میگفت من انسانها رو دوست دارم این مردم هستن که چشه دیانشون رو ندارم <تصفیح> در مردم مشکل ما مردم نیستن مگه نه؟ دائم آقا این آقا اون آقا این آقا اون دائم همینو دائم هر روز از آب به آتش از آتش به آب به خاطر مردم از دیو و دد ملولم و انسان امارضوس دائم از این شعر را به خودمون میگیم و پولس داره میگه که اتفاقا در رابطه اون با مردم همین عنصر فیزی که تجربه کردیم و داره در اعمال و رفتار ما دیده میشه اون در ما نسبت به مردم تحمل ایجاد میکنه فکر میکنید این طرف صورت نیگهدار قوت نمیخواد. قوت دمارات بالاتر میخواد تا اینکه برگرد یه چک می در گوشه طرف در جواب. قوت میخواد. و این لازمه داشتن شخصیتشه و پولس میگه که میخوام شما از هر فهم و حکمت روحانی پر بشید تا بدونید اراده خدا برای شما چیه پولس میگه که برای شما دعا میکنم که آنچه که فهمیدید در زندگی روزمره شما به شکل عملی دیده بشه و این که اینجا میدونید و دارید انجامش میدید در این مسیر رشد به عنوان شاگرد ایسای مسیح در شما شخصیت مسیحی والا به وجود بیاره آنچه که برای شما دعا میکنم پولس میگه اینه و همین دعا رو پولس میگه که برای کولسی کردم و همین دعای من برای دیگر کلیسا ها بود حالا چیزی که باید شما از خودتون سوال بکنید که در واقع نشانه های رشد روحانی شماست و همینطور کلیسای ماست و هر کلیسای دیگه این سه تا سوال رو من نوشتم که لازمه از خودتون سوال بکنید آیا اراده خدا رو برای زندگیتون میدونید آیا اراده خدا رو برای کلیسای ایرانیان لندن میدونید باید بدونید اگر شاگرد هستید این اراده رو که میدونید آیا در راستای اون زندگی می چکار می کنید در راستای این اراده ای که خدا به شما آشکار کرده خودم تو میتونید جواب بدیم. آیا از زرق اخلاقی و شخصیت اخلاقی رشد میکنید؟ اگر در این سوال ها کم آوردید، هم شما کم آوردید هم ما ما نتونستیم شما رو تربیت کنیم و شما هم گرده به تربیت کلام خدا ندادید. ولی ماهی رو از هر جا بگیری. باز یه غذای خوشم ارزش در میاد. و شما میتونید از امروز اون کار رو بکنید و هر روز لازمی که این کارو بکنید. پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی میباشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.